Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Wielki dzień dla polskiego sportu. Wiele rzeczy sportowych się dzisiaj złożyło, ale też my głównie chcemy porozmawiać o finale Igi Świątek w US Open. Trzeci wielkoszlemowy tytuł Polki. Niesamowita sprawa. A porozmawiamy o tym meczu i o całym turnieju w składzie. Tomasz Moczek, sparing partner Igi Świątek. Witam. I Marek Furian, komentator Kanal Plus Sport i Eurosportu. Dzień dobry, witam wszystkich. Panowie, czuliśmy podskórnie, że Iga Świątek ten mecz wygra. Wiedzieliśmy, że pasuje jej styl gry Ons Jaber, natomiast no nie było to pewne, bo, bo ten turniej też tak się toczył, że tych trudnych meczów było sporo. Jak ocenicie ten finał z Ons Jaber? Bo to też nie była taka linia prosta, tylko było trochę zakrętów w drugim secie. No moim zdaniem przede wszystkim to był atrakcyjny finał jeszcze przed jego rozpoczęciem. Bo, bo spotkały się dwie najlepsze tenisistki tego sezonu. Co do tego nie ma e, żadnych wątpliwości. E, czy czuliśmy coś podskórnie? Powiem tak, no, opieraliśmy się na, na faktach dotyczących finałów, czyli na tym, że jedna z pań w finałach ma kapitalną skuteczność i po prostu jest stworzona niemalże do rozgrywania tych najważniejszych meczów, a druga w finałach jeszcze nikogo specjalnie e, nie przekonała. No tutaj na tej przestrzeni, na tym polu ten podział był dosyć e, wyraźny, natomiast e, ja ja nie powiem, że byłem pewny zwycięstwa Igi przed tym meczem, bo Bons Żaber jednak no jest taką tenisistką grającą urozmaicony tenis. Wydawało się, że, że może sprawić Idze jeszcze większe problemy. No wróciła do tego spotkania, ale przede wszystkim to, to tak jak roz, oglądaliśmy wspólnie i, i rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ten początek był dla ons nerwowy i mam wrażenie, że ona przez długi czas z tego stanu poddenerwowania nie mogła się wydostać. Ale no końcówka emocjonująca, ten powrót. Z drugiej strony Iga odpierała jej ataki, bo tam była ten 11 gem drugiego seta. No było, kilka, było kilka trudnych momentów. Fajnie się to oglądało w końcówce, było, było naprawdę dużo emocji. Tak, no wydaje mi się, że jednak każdy finał wielkoszlemowy jednak to jest taka dawka emocji dla zawodniczek, że, że ciężko zawsze typować głównego faworyta do, do zwycięstwa. Tu faktycznie Iga procent wygranych finałów w turze seniorskim 9 na 10 tak. do przodu, to więc no, statystyka bardzo, bardzo imponująca. No jest to jakaś wartość, bo domyślam się Tomek, że też pewniejszy wychodzisz na ten finał, wiesz czego się, się spodziewać, no jeżeli wychodzisz na finał Szlema, a już masz tytuły tych imprez wielkoszlemowych, no to, to trochę wiesz więcej, mam wrażenie, o tej przestrzeni niż ta rywalka, która okej okay, gra w finału Wimbledonu, ale mówiło się po tamtym finale z Rybakiną, że ons nie zagrała optymalnego tenisa. Dokładnie, no jednak e, grając już w, kilku, w kilkunastu finałach, masz to doświadczenie, tak? masz to bycie właśnie z tymi emocjami, które towarzyszą ci w ciągu finałów, tak? to więc na pewno tutaj duży, e, duża przewaga była dla po stronie Igi. No i widać było właśnie na początku tego finału, że wykorzystywała ta, tak? Ona weszła na dużym, w sensie na dużym bym powiedział. Tam to początkowo też tam trochę nerwy były, 
ale jednak... Na względnym luzie. Tak, na względnym luzie, aczkolwiek grała pewnie, grała naprawdę na bardzo dużej jakości, solidnie, nie popełniała błędów. Serwis przede wszystkim od początku meczu funkcjonował bardzo dobrze, tam miała bardzo wysoki procent pierwszego serwisu, a wiemy jednak, ten serwis też ustawia grę. Daje nam pewność, jeśli chodzi o, o grę później dalszą. Dlatego wydaje mi się, że Iga naprawdę pokazała tutaj wysoką klasę. Przede wszystkim weszła właśnie w ten finał tak, tak jak powinna wejść, tak jak rakieta numer jeden na świecie to pokazała. Tomek, ty pewnie spędziłeś z Igą w sumie nie godziny, a dni na korcie, więc... Często to jest tak, że to jest kombinacja różnych czynników, ale jakbyś miał wskazać to, co, czym Iga dzisiaj się wyróżniała, co to było, co było kluczowe w, w tym meczu? Wydaje mi się wszystkim tak, że Iga naprawdę dzisiaj zagrała na bardzo wysokim poziomie. Pokazała przez cały mecz praktycznie, były te troszkę, że tak powiem, gorsze i, i momenty. Ale mimo wszystko od początku jednak ten mecz szedł po jej myśli. Mała ilość niewymuszonych błędów, duża ilość winnerów. Jednak przeważała w tych statystykach na żaber praktycznie we wszystkich statystykach. I, i to ten mecz układał się pod jej dyktando. I, i praktycznie ten drugi set też 3-0 było. Piłki na, na 4-0. Tam żaber miała te... Miała te momenty, gdzie, gdzie po prostu tymi właśnie takimi dobrymi, pojedynczymi punktami trochę zdobywała przewagę, ale, ale po prostu Iga pokazała tutaj całościowo przewagę nad, nad ONS. Tak, Marek trochę ten turniej pokazał, że Iga Świątek nie ma przypadkiem tych, tak, tak dużej przewagi punktowej, jeśli chodzi o cały sezon, bo, bo też wiele było tych trudnych momentów, pewnie sobie później też to podsumujemy, ale ja chciałbym o jednej kwestii, bo jak oglądaliśmy ten mecz, w pewnym momencie powiedziałeś, że Ons Żaber ma, ma smutne oczy, że, że widać to na jej obliczu, że ten mecz jej się nie układa. Tak, no, człowiek kojarzony z, z dyscypliną taką jak tenis pewnie powinien coś mądrzejszego powiedzieć, ale rzeczywiście powiedziałem, że ma smutne oczy, bo rozmawialiśmy sobie, że są tacy tenisiści, no, Wszyscy jesteśmy ludźmi, nam gdy w pracy nie idzie też to łatwo wyczytać z naszych twarzy. Z mowy ciała, prawda? Tak, z mowy ciała, to, dokładnie. To no, kort, kort tenisowy to jest takie miejsce, mam wrażenie, że tenisiści, tenisistki, oni chcieliby ukryć wiele spraw, no ale nie wszystko jest możliwe. Jesteśmy ludźmi. Wczoraj miałem bardzo podobne takie wrażenie, też smutne oczy Francesa Tiafou po meczu z, z Alcarazem, chociaż jedna wspólna kolejna cecha. Tiafou wstał z kolan, podniósł się, Żaber też podłączyła się pod ten mecz, bo, bo to, co Tomek powiedział, tam były trzy breakpointy na 4-0 w drugim secie. No moment, w którym ten mecz mógłby już się wygaszać, gdyby Iga którąś z tych szans wykorzystała, ale Żaber, myślę, że to trzeba docenić, że ona pomimo tego, że znów to wyraźnie nie był jej, jej najlepszy dzień, oczywiście nie pozwoliła jej na więcej Iga, ale, ale mam wrażenie, że, że od początku to spotkanie on się nie układało, że ona po tych dwóch wielkoszemowych finałach nie będzie w naszych głowach uchodziła za, za tenisistkę stworzoną do tych meczów o, o tytuł, co też jej karta pokazuje. Tutaj tego nie ma co ukrywać. Ona się podniosła w tym meczu, ona doprowadziła do takiej końcówki seta, 
która mogła się potoczyć różnie. No przecież tam był mini break, 5-4, było bardzo gorąco w końcówce tiebreaku i, i samo doprowadzenie do tiebreaku, samo, samo doścignięcie Igi po tym, co widzieliśmy przez półtora seta, uważam, że, że to było duże osiągnięcie dla, dla Tunezyjki, ale znów, no, Iga nic sobie z tego nie zrobiła. Oglądaliśmy spotkanie, pewnie myśleliśmy sobie, że, że Iga jest spokojna. Nie widziałem takich nerwowych reakcji, nie widziałem żadnych takich wybuchów Igi. To też mi się podobało. Taka świadomość tego, że, że to ja jestem tęsistką lepszą z tego duetu. Fajna sprawa. Przede wszystkim też rozmawialiśmy tutaj o forhandzie, bo wiele było rozmów o, o forhandzie i świątek w tym turnieju, że jest dość niepewny, że jest taki elektryczny, a dzisiaj Tomek ten forhand przez większość spotkania był, można powiedzieć, przyjacielem Igi Świątek. Mhm. Tak, zdecydowanie dzisiaj on szukała też tutaj punktów na forhandzie Igi, nie dostawała ich, zdecydowanie ten forhand pewniej funkcjonował. Ale cały, cały mecz widać od początku, on tak trochę w moich oczach próbowała różnych rzeczy, ale jednak nie miała takiego przekonania właśnie, jak może dzisiaj tą Igę naszą ugryźć, tak? bo, bo jednak naprawdę no, mocna defensywa Igi, tak samo wykorzystywanie ataków wszystkich u Igi, jej gra była oparta naprawdę na bardzo głębokich uderzeniach, tak? spychała on z często i jakby też, też on nie miał tutaj za dużo pola do popisu, bo naprawdę Iga przeważała w tych wymianach i no i to stwarzało też, że on często ryzykowała, próbowała właśnie dużo grać ryzykownych zagrań, no i popełniała błędy. Tak, mówi się często, że, że zawodniczki takie ultraofensywne, grające płasko są groźne dla Igi Świątek i, i chyba dzisiaj było po tym meczu widać, że on żaber na tym drugim biegunie jest. Zawodniczek, które idze Świątek leżą. Nawet mówiliśmy o tych skrótach, o zagraniach, które miały wybić Igę Świątek z rytmu, ale Tunezyjka nie miała na nie zbyt dużo czasu, bo Iga cały czas grała w odpowiednim rytmie. Tak, dokładnie. No, dzi- dzisiaj zagrała tam nie wiem, chyba 7-8 skrótów. Eee, większość eee, przegrała, to więc faktycznie te skróty, czy, czy po prostu też mała ilość zagrań slajsów, no nie miało jak za bardzo wybić Igi z rytmu, bo, bo naprawdę Iga grała mocno, grała głęboko i, i po prostu no, przeważała w wymianach. Ale też jakby to, o czym mówicie, tutaj duże zasługi Igi, bo jeżeli masz przeciwniczkę, która ma tyle narzędzi, bo tutaj będziemy zgodni, że, że Ons Żaber to jest tęsiska, która na kilka sposobów potrafi punkty zdobyć czy, czy zagrozić przeciwniczce, a ona nie może tych narzędzi używać, czy, czy boi się używać, czy nie chce po nie sięgać, czy też tak jak powiedzieliście, nie zawsze ma czas czy okazję, no to też tutaj, to może są takie sprawy których nie widać w statystykach, no bo, bo, bo to są takie rzeczy niemierzalne, ale nie czuła się dziś komfortowo żaber na korcie od początku tego spotkania. Jedna sprawa to są nerwy, wielki kort, największy na świecie, ponad 20 tysięcy osób, żywiołowa atmosfera. Aczkolwiek mam wrażenie, że to jest tęsistka, która od tej publiczności potrafi czerpać energię, ale z drugiej strony no to jest zasługa twojej przeciwniczki, jeżeli ona... Taki twój repertuar ogranicza do jakiegoś wycinka, więc, więc no to są takie rzeczy niemierzalne, ale, ale fajnie to było dzisiaj w tym spotkaniu widać. No Iga dzisiaj bardzo dobrze wykorzystała naprawdę geometrię kortu, 
Widać, że z Tomkiem Wiktorowskim jednak przygotowali się taktycznie dobrze do tego meczu, bo też właśnie zmieniała kierunki, jednak ganiała ons i wybijała też z, z jej rytmu. I, I praktycznie to ona była zawodniczką, która jednak faktycznie układa grę, a nie ons, gdzie swoim urozmaiconym tenisem jest w stanie właśnie wybić naszą migę. Dlatego naprawdę, no i też zaczynać jakby sety od, od 0-3, to jednak ta pewność siebie też no, ciężko ją znaleźć. Tak? Jeśli zaczynasz sety, jesteś od razu przegrywasz, masz przełamanie u przeciwniczki. Dlatego wydaje mi się właśnie też te początki były ważne, że, że po tych początkach Iga właśnie dodawała swojej pewności siebie, w swoim tenisie, a łąc niestety to było ciężkie zachować tą pewność siebie lub znaleźć. Słuchajcie, jest z nami Joanna Sakowicz-Kostecka, komentatorka Kanal Plus Sport. Witamy Cię, Asiu. Dobry wieczór. Tak, twój, twój uśmiech mówi, mówi wszystko. Wiemy, jak ten mecz się skończył, nie musieliśmy nawet go oglądać, ale w takim trochę większym obrazku chciałbym cię spytać, bo ty byłaś z Igą Świątek na początku tej serii amerykańskiej. Wiadomo, że ten początek nie był najlepszy. Było sporo meczów, które może i były zacięte, ale nie kończyły się pomyśli Igi. I czy tak patrząc w trochę większym obrazku, jesteś zaskoczona tym, co wydarzyło się tutaj w Nowym Jorku? Tak, ja tutaj nie będę konfabulować i mówić nie, że wierzyłam, że, że, że to się wszystko ułoży i, i że rzeczywiście Iga załapie w, pe, w pewnym momencie tę formę, którą miała na początku, na początku tego sezonu, właściwie przez pierwszą część tego sezonu, dlatego że to ona już była wtedy podczas tych turniejów. To był taki moment, to był okres startowy, gdzie tutaj naprawdę bardzo trudno jest znaleźć nawet pomimo tego, że miała tego czasu trochę między turniejami, to trudno jest znaleźć taką przestrzeń właśnie, żeby pewne elementy potrenować, skorygować. I powiem szczerze, że byłam pewna obaw przed tym turniejem, przed US Open, zwłaszcza, zwłaszcza tak jak powiedziałeś, że ja mogłam na żywo ją zobaczyć w Toronto podczas treningów, podczas meczów. I to była zupełnie inna iga niż tutaj w finale, bo dopiero właśnie dzisiaj w finale, w momencie rozgrzewki nawet, ja zobaczyłam właśnie tę igę, która była widoczna przez, przez, przez te pierwsze sześć miesięcy, taka naprawdę naładowana taką ogromną energią, taką, to był dynamit po prostu. I ja tego nie widziałam w Toronto, w Cincinnati tym bardziej, oczywiście już sprzed telewizora, natomiast jak zobaczyłam ją na rozgrzewce dzisiaj, ja mówię, o, to, to naprawdę jest ten moment, to jest ta iga, która wejdzie dzisiaj oczywiście na, na pełne obroty i rzeczywiście, rzeczywiście tak się zaczęło. I tak sobie nawet korespondowałam tutaj z moimi znajomymi i, mów, i już miałam na końcu właściwie wysłać taką wiadomość, że Iga przy takim początku meczu, właściwie po takim początku meczu nie przegrywa, ale już tak się powstrzymałam, no bo jednak to jest sport i to był też taki moment, w którym Onsjaber w jakiś sposób zaczęła, załapała się na grę, ugrała te dwa geny w pierwszym secie. I właściwie pomimo tego, że Iga rozegrała zdecydowanie najlepsze spotkanie w całym turnieju, to, to pod koniec drugiej partii gdzieś tam, gdzieś tam rzeczywiście miałam ten, jak, tak jak napisałam na Twitterze, stan przedzawałowy numer dwa, no bo pierwszy był podczas meczu siatkarzy oczywiście. 
Tak, ta piłka na po pięć w samą linię. My też tutaj głęboko westchnęliśmy przy, przy tej piłce. M- może nawet ona była, była kluczowa w, ty, w tym wszystkim. Natomiast jak patrzymy na ten bilans finału, bo to jest bodajże teraz 10 do 1, My tutaj z Markiem graliśmy co najwyżej w turniejach amatorskich, ale, ale ty jako była zawodniczka pewnie to czujesz. Czy, czy w ogóle można coś takiego wytrenować? Bo, bo, bo to wydaje się, że, że jest mentalność. Po prostu coś takiego się ma, że Iga jest stworzona do tych wielkich spotkań, do finałów. Ja właśnie myślę, że to, to trzeba mieć. To jest taki, to jest taki gen, to jest taki charakter, że właśnie jak wychodzę na finał, to jest coś takiego jak, nie wiem, ja się proszę mi wybaczyć, nie, nie znam się na Rodeo tak jak dobrze, tak dobrze jak jeden z naszych czołowych polityków, natomiast to mi przypomina się coś, coś takiego jak, jak ten e, koń, który gdzieś tam jest zamknięty w tej bramce i on nie może się doczekać, żeby wyskoczyć na tę arenę, żeby po prostu być na tej arenie i co mi przypomina właśnie Igę, która po prostu nie może się doczekać, żeby wyjść na ten kort, żeby grać przy tej publiczności o najwyższą stawkę. Są zawodniczki, które coś, taka perspektywa paraliżuje. Albo paraliżuje, albo gdzieś tam w pewnym momencie nie pozwala na uwolnienie tych wszystkich umiejętności, które posiada, natomiast Iga sprawia wrażenie, że pomimo na pewno gdzieś tam jakiejś tremy, która jej towarzyszy, to jednak ona nie może się doczekać tej konfrontacji. Ona nie może się doczekać, żeby sprawdzić się w trudnych warunkach. Że to jest to, co ją nakręca, to jest to, co jest jej paliwem, największym paliwem do tego, żeby tutaj spełniać swoje marzenia, żeby po prostu robić to, co się lubi najbardziej. Bo przypomina mi się takie takie stwierdzenie jednego z moich respondentów i z mojej pracy doktorskiej, kiedy powiedział, że jeden z byłych tenisistów powiedział, że na korcie czuje się bezpiecznie i to mnie zawsze, zawsze mi urzekało to zdanie i Iga nie dość, że na korcie czuje się bezpiecznie, to widać, że to jest jej żywioł, że to jest po prostu jej arena, to jest miejsce, gdzie ona się czuje spełniona, gdzie jest po prostu szczęśliwa. I, I widać było, że dzisiaj jest szczęśliwa, że ta gra w tenisa sprawia jej przyjemność. I to jest chyba najważniejsze, bo tak jak powiedziałam, w Toronto miałam co do tego wątpliwości, w Cincinnati też. Natomiast myślę, że przez te właściwie te dwa tygodnie w Nowym Jorku ona odnalazła znowu tę przyjemność, godząc się w pewnym momencie z tym, że na, na ten, na, na, na te, te pierwsze, w tym pierwszym tygodniu i na początku drugiego ten tenis się nie układał po jej myśli, ale ona się z tym pogodziła, zamiast właśnie się użalać nad sobą, że, że coś nie funkcjonuje, to ona się z tym pogodziła i nauczyła się korzystać z tego, co ma w danym momencie. I myślę, że ten spokój, to opanowanie sprawiło, że właśnie mogła wreszcie wejść na ten, na ten swój wspaniały meczowy rytm, ten finałowy rytm, tak jak powiedziałam, z, tym, z tą ogromną siłą ognia i z tą miłością do gry w tenisa. Myślę też, że istotne trzeci tytuł wielkoszlemowy, ale pierwszy na nawierzchni twardy, tak? bo dużo się mówiło o tym, że Iga Świątek świetna na ziemi, niezła może na tej na nawierzchni twardej, zawsze było dużo, dużo znaków zapytania na Wimbledonie, ale jednak tutaj widzimy, że nawet na tak szybkiej, szybkim hardzie jak w Nowym Jorku Iga jednak była w stanie, co prawda ten turniej miał wiele takich trudnych momentów, ale, ale jednak Iga najlepsza tym razem. Ja chcę. No właśnie, bo, bo tutaj jeszcze ja, ja, że tak powiem, dokończę a propos właśnie tej, tej szybkiej nawierzchni, bo, bo to jest coś, co, co było widać w Toronto, a tam nawierzchnia 
Moim zdaniem była nieco wolniejsza. Ta, zresztą o tym też w słynnym, w słynnym cytacie wspomniał Tomek podczas meczu, że była spóźniona do piłek. Moim zdaniem właśnie gdzieś tam ta, ta główka rakiety była za, za późno odprowadzana do zamachu, natomiast dzisiaj było widać ogromną swobodę przy tym forhendzie. Ogromną swobodę, ogromną dynamikę, dużo więcej czasu. Więc ten czas reakcji też był bardzo istotny, jeśli chodzi o o, o te piłki, które nadlatowały z drugiej strony. No najlepszym sprawdzianem był wczorajszy mecz, przepraszam, był czwartkowy mecz z Sabalienką, bo przecież te, te piłki, które ona posyłała, to, to ja w pewnym momencie się przyznaję, ja, ja czasem ich nie widziałam, one leciały tak szybko. I, I myślę, że to przetarcie naprawdę dużo dzisiaj dało, bo on, Żeber, pomimo tego, że w pewnym momencie próbowała naprawdę już yy, grać, yy, jeśli, jeśli chodzi o prędkość uderzeń na kręcach swoich, swoich możliwości, to jednak nie była w stanie już nawet tym forehandem zagrozić Idze, bo Iga była już przygotowana po tym spotkaniu właśnie z, on, z Ariną Sabalienką, że jest w stanie takie szybkie piłki bez problemu odgrywać. Tomek, teraz głos dla ciebie. Tak, ja chciałem tylko dodać właśnie, że u Igi widać tą mentalność zwycięzcy. I to też jest jedna, uważam, z ważniejszych cech, dzięki której Iga jest w tym miejscu, w którym jest, gdzie ona po prostu w tych trudnych momentach naprawdę gra swój najlepszy tenis. Tak? I, I patrząc na takie US Open, gdzie powiedzmy jej dyspozycja przez cały turniej nie, nie była najlepsza. W tych meczach jednak ta dyspozycja pracowała i, i lepiej i gorzej. Ale jednak te ważniejsze momenty, wtedy Iga grała, grała po prostu lepiej i, i była w stanie w tych najważniejszych momentach się odnajdywać. I, i to też, i dlatego ka każdy mecz kończył się tutaj z pozytywnym akcentem. Każdy mecz dodawał jej też jednak właśnie tej, tej pewności, tej odwagi. I wydaje mi się przede wszystkim tutaj też można powiedzieć o tym meczu z Sabalenką, gdzie był uważam kluczowym meczem, dzięki któremu właśnie Iga też mogła wyjść do tego finału właśnie w takiej dyspozycji, jaką ją widzieliśmy. Ale no, ona to ma po prostu i to jest rzecz, którą jak ją poznawałem w wieku 15 lat, to już to można było dostrzec, że ona to po prostu miała zawsze. I w, i w tych meczach teraz o największą stawkę czy w tych finałach, czy, czy powiedzmy no, w tych fazach późniejszych, widać to, że, że ona po prostu, krótko mówiąc, nie pęka i w tych momentach najważniejszych po prostu jest w stanie jeszcze wykrzesać ze swojego najlepszego tenisa argumenty takie, które dają jej po prostu wygrane punkty i finalnie wygrane mecze. Dlatego to, to uważam, że naprawdę jest, jest kluczowe w jej tenisie. Tak, trzeci wielkoszlemowy tytuł Igi Świątek, naprawdę znakomity sezon. Zapytam jeszcze, bo, bo będzie kilka turniejów, w których będziemy mogli zobaczyć Igę Świątek. To wszystko w Kanał Plus. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty naszego partnera Kanał Plus Online. Dużo sportu, ale także filmy i seriale, wszystko w linku. A, a to wszystko z komentarzem właśnie Joanny Sakowicz-Kosteckiej, Marka Furiana i, i, i ma, będziemy mieli kilka turniejów. Będzie Ostrawa, będzie, e, będzie jeszcze WTA Finals, później być może Billie Jean King Cup, chociaż to wszystko terminowo się dość niefortunnie e, złożyło. Czego ty się, Asiu, spodziewasz po, po meczach Igi? No bo jednak ten, tur, ten, ten sezon jest bardzo wyczerpujący. Iga zagrała naprawdę bardzo, bardzo dużo meczów. Nie wiem, czy to już nie dochodzi do, do 60 spotkań. 
No to są właśnie te, te dylematy w momencie, kiedy jest już końcówka sezonu. Wiadomo, przed nami jeszcze jeden bardzo ważny turniej WTA Finals. Oczywiście tutaj nie twierdzę, że zawodów w Ostrawie zostaną gdzieś tam potraktowane po, po macoszemu, bo właśnie tak jak Tomek wspomniał, Iga ze swoją mentalnością mistrzyni, mentalnością z, zwycięszczyni, moim zdaniem zawsze wychodzi na kort. Nie, nieważne jaki to byłby turniej, jaka to by była przeciwniczka, zawsze wychodzi na kort po to, żeby pokazać siebie w najlepszej klasie, że tutaj nie ma, nigdy nie idzie na łatwizny, tam nigdy nie ma gry na półgwistka. I właśnie tutaj trzeba będzie odpowiednio zaplanować przede wszystkim procesy regeneracji, bo wydaje mi się, że pomimo tego, że technologia i w ogóle wiedza, jeśli chodzi o fizjoterapię w, w dzisiejszych czasach jest nie, na nieporównywalnie wyższym poziomie, jak chociażby jeszcze 10 lat temu, to jednak cały czas myślę, że wiele zawodniczek ma jakieś braki, jeśli chodzi o planowanie tego procesu regeneracji. Myślę, że ta regeneracja, odpoczynek i, i umiejętne zaplanowanie właśnie tych startów i, i tego czasu dla siebie może odegrać kluczową rolę przy tak intensywnym graniu i oczywiście intensywnych działaniach wobec mediów, wobec sponsorów, bo to też jest oczywiście ogromna część całej pracy zawodowych sportowców w dzisiejszych czasach. Dlatego tu też cały zespół IGI ponownie staje, stoi przed dużym wyzwaniem, jak to wszystko pogodzić, tak żeby każda strona była zadowolona. Dzięki bardzo za połączenie i oby częściej takie spotkania przy, przy okazjach meczów IGI Świątek, przy, przy zwycięskich meczach IGI Świątek. Ja również dziękuję i życzę wam dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchajcie, jedna kwestia pojawia się na czacie. Czad mówi, że kibice bardziej wspierali Ons Jaber. I to też jest temat kibiców, w szczególności na, na US Open, który często się przejawiał przy meczach Serena Williams. Natomiast tutaj, w meczu Igi Świątek, to chyba było dość naturalne, bo Iga od początku prowadziła. Ons Jaber jest lubianą tenisistką, ale też kibice podskórnie trochę chcieli, żeby ten mecz dłużej potrwał. Znaczy ja byłem na trzech z czterech imprez wielkosznemowych, także nie dotarłem tylko do Nowego Jorku, więc no nie mogę powiedzieć, że odczułem na własnej skórze tę atmosferę, ale jedna jest cecha wspólna tych miejsc, bez względu na żywiołowość tych, tych reakcji. No ludzie, którzy płacą za bilety, chcą, żeby były duże emocje i żeby mecz nie trwał 60 minut, więc można powiedzieć, że Iga być może... Padła ofiarą, biorę to w cudzysłów, tego wysoko wygranego pierwszego seta, no bo z kim by nie grała i kto by nie grał, nie stał po drugiej stronie siatki, publiczność chciałaby tę osobę trochę pociągnąć do góry. A, a z drugiej strony patrząc, myślę, że mieliśmy taki finał dwóch tenisistek lubianych i, i w rozgrywkach i, i powiedziałbym z dobrą prasą. Mówię tutaj szczególnie o Idze, no bo nie powiem, że, że śledzę pracę w, w Tunezji, czy nie wiem, we Francji chociażby, częściej niż podczas Roland Garros. Natomiast wiem, że mają opinię dwóch, dwóch dziewczyn naturalnych, fajnych, z którymi można porozmawiać. To też mi się podoba i uważam, że to też jest ważne w tych, w tych sprawach pozatenisowych, bo, bo wiemy, że no, Ons Jaber i Iga Świątek to są, to są osoby, które nawet z innych dyscyplin ściągają na te imprezy wielkoszemowe 
fajne gwiazdy, dużo osobistości, ludzie lubią być w ich obecności, więc, więc tutaj taka cecha spójna. Myślę, że gdyby to Żaber wygrała pierwszego seta wysoko, to, to ciągniętą przez publiczność byłaby Iga. Na szczęście takich zmartwień nie było, aczkolwiek ta publiczność nowojorska pewnie w, jak, w kilku względach jest, jest dosyć specyficzna. Wydaje mi się, że publika chyba podobnie jednak wspierała, tak? Trzeba jednak pamiętać, że też w Nowym Jorku jest du duży odsetek, mamy kibiców z Polski. Ten, tak. Wydaje mi się, że polska część kibiców była tam też mocno kibicowała, ale faktycznie po prostu wydaje mi się, że tutaj po prostu kibice byli za osobą, zawsze zawodniczką, która jednak przegrywała i, i po prostu próbowali ją dodatkowo wspierać. Tak? I, I to był ewentualnie powód, dlaczego mogliśmy mieć taki odbiór. Tomek, takie pytanie do ciebie trochę szersze, wy, wykraczające poza ten turniej, bo byłeś też podczas Roland Garros 2022 i czy takie przygotowanie do meczu finałowego różni się w jakiś sposób od tych innych spotkań, bo, bo wiemy, że no te finały na pewno emocjonalnie, pod względem emocjonalnym, no to jest jednak taki ładunek duży. Nie, wiesz co, to bym powiedział wręcz, wręcz przeciwnie, tak, do takiego finału to jest cały czas ten rytuał, ten, ten, ten sam, tak, który jest przed każdym meczem, czy w każdym turnieju, tym bardziej bym powiedział, przed, kiedy występuje ta presja finału, to tym bardziej trzeba to odciążyć zawodniczki, dlatego rytuał jest cały czas taki sam i tam nic, nic więcej nie jest dodawane, nic mniej, żeby wszystko było, że tak powiem, właśnie zachowane tak jak przed każdym meczem. Wtedy zawodniczka wychodzi, wie co ma zrobić, wszystko jest pewnie przygotowywane i, i może wygrać. Tak. A to, to ja uzupełnię to pytanie Huberta albo, albo gdzieś tam podrążę ten temat, bo to może być sprawa ciekawa, a może nie, za moment się, się dowiemy. Czy jeżeli Tomek byłeś przez cały turniej w Paryżu, tak, przy Idze blisko, blisko sztabu, czy nawet dla tego najbliższego otoczenia, dla was jako, jako grupy, nie wiem, czujecie, że jesteśmy bliżej finału, że ta Iga jest bardziej tak zamknięta, mam na myśli, wiesz, skoncentrowana na tym celu, że nie wiem, już nie ma tylu rzeczy dookoła, że, że już nie ma tylu, nie wiem, żartów, uśmiechów, że widać, że ta stawka, ten puchar jest coraz bliżej, czy, czy, czy doświadczasz czegoś takiego, przyjdzie świątek, no pewnie będziemy sobie mogli to wtedy przełożyć na, też na inne tenisistki. Czy, czy raczej wypróbujecie to zdejmować, żeby ona każdy mecz traktowała jak, jak mecz normalny? Nie, właśnie raczej tutaj jest właśnie typo zdejmowanie tej presji, tej mhm. całej otoczki, tak? Wiadomo, początek turnieju, du, duża ilość zawodników, ten jest wiadomo, dużo więcej się dzieje, tak. mimo wszystko, ale jednak względem Igi, względem naszego funkcjonowania, to, to jest zdejmowanie, tak? Żeby, żeby ona czuła się cały czas, tak? właśnie komfortowo, żeby, żeby nie było tej dodatkowej presji, tylko po prostu myślenie właśnie o następnym meczu, tak? I, i, I to jest najważniejsze, żeby nie wybiegać tu w przyszłość, kogo będzie mieć w ćwierćfinale, kogo, kogo potencjalnie może mieć w półfinale. Step by step, to, tak, to, to, dokładnie. to jest, się często w tym Więc typowo właśnie idziemy hasłem step by step, no i myślę, że, że to daje rezultat, tak? I, I po prostu skupianie się na następnym meczu, podejście, właśnie ta rutyna codzienna daje na, na największe korzyści. Słuchajcie, do tego wątku jeszcze wrócimy, ale mamy naszego człowieka w Stanach. Przemysław Garczarczyk jest na linii z nami. 
Witam serdecznie. Witam, witam. Cześć, cześć, dobry wieczór. Witam. Chcieliśmy spytać, jak ten sukces Igi Świątek jest odbierany w Stanach Zjednoczonych? Czy jest to informacja ważna, czy, czy jednak na pierwszych stronach są, są inne rzeczy dziś? Na pewno są na pierwszych stronach. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, co mówił Tomek, bo dokładnie tak było, jeśli chodzi o ten doping nowojorskiej widowni. Po prostu ludzie, którzy zapłacili 300 dolarów za najtańszy bilet, chcieli być tam jak najdłużej. To nie było tak, że to było kontra i ze świątek, to było chcemy oglądać dwie, pięk, dwie świetne zawodniczki grając, grające w tenisa. Także to nie było na pewno skierowane przeciwko Polsce. Na początku turnieju były takie mecze, gdzie wyraźnie kibice by mieli, mieli wrogów, natomiast tutaj nie mieli. Ruszyłeś temat, który, który dla mnie jest taki bardzo ważny, dlatego że mnie się wydaje, przy całym tym zachwycie, który będzie nad Igą Świątek w Polsce, bo nie mam wątpliwości, że będzie, to i tak będzie za mało, co to oznacza dla, nawet nie tyle Stanów Zjednoczonych, dla, dla sportowego świata, bo taki przykład, no dosyć dramatyczny, ale, ale, ale prawdziwy. Dzisiaj mieliśmy mecz siatkarzy w półfinale, którzy awansowali do finału Mistrzostw Świata. Specjalnie sprawdziłem, wiedząc, że, że będę z wami w kanale sportowym, przez ostatni tydzień, od początku Mistrzostw Świata, żadne amerykańskie medium nie wspomniało ani jednego słowa na temat Mistrzostw Świata. Nie o meczach Stanów Zjednoczonych, tylko w ogóle. Tego, tego turnieju nie ma dla Amerykanów. Oczywiście Ameryka nie jest pękiem świata, nigdy nie twierdzę, że było. Natomiast druga strona medalu to jest Iga Świątek. Jak ja czytam materiału Ojdze Świątek przez cztery ostatnie dni w Wall Street Journal, jak widzę informacje podawane każdego dnia, obszerne materiały w Associated Press. W New York Timesie ukazał się dzisiaj materiał. No to pokazuje, że to jest, to wybiega poza sport. Jesteś wielki, kiedy o twoich sukcesach piszą nie tylko media sportowe. Także, żebym tutaj mówił 25 minut, a nie będę, proszę się nie obawiać, to i tak nie byłbym w stanie, nie byłbym w stanie oddać tego, jak wielką zawodniczką w Stanach Zjednoczonych i całym na świecie jest po tym zwycięstwie Iga Świątek. To zresztą podkreślała komentująca to dla ESPN-u Chris Evert, która parę rzeczy w życiu na korcie widziała. Tak, ja zadałem to pytanie z premedytacją, bo, bo na tym turnieju mieliśmy pożegnanie Siriny Williams, widzieliśmy tłumy na kortach, były bite rekordy sesji nocnej i, i zastanawiałem się właśnie, czy ten turniej trochę dla Amerykanów nie przycich, bo wiemy, że w Ameryce liczą się ich zawodnicy i największe gwiazdy. I, i tu właśnie było pytanie, czy, ta, czy Iga Świątek już do tych największych gwiazd sportu też w postrzeganiu Amerykanów właśnie się zalicza. Na 100%. Wygranie dwóch turniejów rozgrywanych na dwóch kompletnie różnych nawierzchniach, wygrywanie to był siódmy turniej, który wygrała w tym roku. Wygrywanie będąc numerem jeden. Przy tej całej presji nawet takiego tweeta popełniłem. To ja nie wiem, czy my sobie zdajemy z tego sprawę. Zresztą te media, o których mówiłem, amerykańskie, nie tylko sportowe, bo no to było chyba zrozumiałe, że każde sportowe medium, NBC Sport, CBS, Fox News Sports, czy ESPN oczywiście, cały czas pisało o Idze Świątek, natomiast każde z tamtych dodatkowych mediów, o których, mówi, o których mówiłem, poza sportowych, podkreślało tą mentalną siłę Igi Świątek. To była taka przewodnia, przewodnia informacja, zresztą dzisiaj również i Chris Fowler, i Chris Evert, Chrissy Evert mówili cały czas, że to jest dziewczyna, którą po prostu no, no, nic nie rusza i kto wie, może następny turniej, który postanowi wygrać, to będzie trawa, no bo ma mączkę, ma beton, teraz czas na trawę.
Tak, tego na pewno byśmy sobie życzyli. A, a zapytam jeszcze trochę wybiegając w przód, jeśli chodzi o, o finał męski, tak? bo tam też mamy bardzo ciekawą historię i, i właśnie trochę zmiana warty jest w tym męskim tenisie. Nie ma Rafy, nie ma Rożera Federera, nie ma Dżokowicza z wiadomych przyczyn. Czy, czy ten finał męski jest trochę w cieniu tego kobiecego ze względu na to, że właśnie tam Iga, czyli światowa jedynka gra, czy, czy może wręcz przeciwnie te, ten nowy porządek interesuje Amerykanów? Interesuje, dlatego że przed chwilą mieliśmy mini rozmowę na temat, kto jest tym faworytem, kogo Amerykanie robią. Na pewno robią tego człowieka z Hiszpanii, który jest dla nich kimś nowym, kimś bardzo ekspresyjnym. Zresztą no, trudno nie kibicować komuś, kto wygrywa kolejne pięciosetówki w takim stylu, jak to robi, jak to robi właśnie on. Ale tutaj chyba kibice będą... Będą mieli jednak faworyta. Na pewno nie będzie to przyćmione niczymkolwiek, nawet faktem, że zaczyna grać NFL, która dzieli rządzi jako sport. Natomiast wydaje mi się, że tej faworyta mają w cieniu nie będzie. Ten mecz z Tiafo był oczywiście czymś super ważnym, no bo przedstawiciel amerykańskiego tenisa walczył o udział w finale wielkiego turnieju. Natomiast tutaj chyba będą mieli faworyta. Jestem pewien, że te 23 tysiące na Artura Stadium będzie wypełnione do ostatniego miejsca. Nie mam żadnych wątpliwości. Zapytam jeszcze odnośnie tutaj polskiej społeczności, bo, bo wiemy, że sporo Polaków jest w Stanach Zjednoczonych. Było widać tą publikę na, na meczach Igi Świątek, ale też w społeczności. Tutaj były organizowane jakieś takie właśnie inicjatywy, może oglądanie, oglądanie meczów. Wiem, że były takie inicjatywy w klubach, w klubach paru nowojorskich. Z tego co wiem, miało być dzisiaj również wspólne oglądanie meczu w klubie w Chicago. Przynajmniej jednym jest taki jeden klub bar sportowy. Nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest YouTube, możemy mówić, jak jest bar sportowy, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo ekranów i tam takie, wiem, że to było oglądane i wiem, że było mnóstwo ludzi, żeby to oglądać. Także e, e, na pewno wielka sprawa. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo ktoś się może w tym momencie zapytać, dlaczego w ogóle ja mówię na temat tenisa, a kojarzę się z boksem. Jak ktoś sprawdzi, to 42 lata temu mój tata napisał książkę z Wojtkiem Fibakiem, która się nazywa Grajmy w tenisa. Ja powiem szczerze, właśnie wyciągnąłem ją kiedy Iga wygrała i tak sobie pomyślałem, że jakby mój tata mógł zobaczyć Igę Świątek, która wygrywa dwa turnieje Wielkiego Szlema, to by się bardzo ucieszył, że tą książkę z Wojtkiem Fibakiem napisali. Dziękujemy. To była korespondencja ze Stanów. Był z nami Przemysław Garżarczyk, który przybliżył nam trochę tych amerykańskich meandrów i, i tego, co pisze się o, o Idze w Stanach. Dziękujemy. Dziękuję. Panowie, wróćmy też... O, Marcie. Tak, chciałem się, chciałem się odnieść, bo nie chciałem wtrącać się, żeby, żeby tutaj linia nie była zbyt, zbyt gorąca, ale chciałem się odnieść, bo bardzo ciekawe łączenie w ogóle, tak, tak, tak muszę powiedzieć. I, I kilka takich spraw. Pierwsza, ten Alcaraz, że on jednak elektryzuje amerykańską publiczność. Druga, zobaczcie, ile w skali nie tylko tenisa, bo my... Powiedzmy, mamy taką tenisową specjalizację, to jest gdzieś rynek, który śledzimy najbardziej. Czasami, no może nie lekceważąco, ale no nie, nie patrzymy obiektywnie pewnie na, na inne dyscypliny. Natomiast z tenisa ile się ikon kobiecego sportu wywodzi, bo jeżeli my zajrzymy do rozpoznawalności, do, do mediów społecznościowych, followersów, do zarobków, do, do wszystkich rzeczy mierzalnych, no to czy Serena Williams, czy, czy Naomi Osaka, pewnie gdzieś w tej grupie szerszej znajduje się Iga Świątek. Naprawdę z tego tenisa w ostatnich latach 
wyszło wiele takich postaci w kobiecym sporcie szanowanych i, i, i czołowych, więc tutaj słusznie Przemek o tym wspomniał i, i, i miło słyszeć, miło słyszeć, że, że Amerykanie, pomimo tego, że oni na własnym rynku no mają dużą dysproporcję, bo już kilkukrotnie mówiłem, nie wiem, czy akurat tutaj w kanale sportowym, ale, ale Andy Taylor, ten speaker, który wyprowadza na, na korta Arturesza tenisistki, on, on mi wspominał o tym, że jest Serena Williams, ale Jessica Pegula, Sofia Kenin, te, te z drugiego, trzeciego rzędu, no nie są atrakcyjne dla widza amerykańskiego i wielu widzów amerykańskich, takich kibiców sportu, nie kibiców tenisa, nie wie o ich istnieniu lub słyszało o nich raz czy dwa. Coco Goff tutaj bardzo mocno naciska, żeby miejsce po Serenie wypełnić. Pewnie nawet tenisowo ma na to spore szanse, ale no miło słyszeć, że to nie tylko fakt, że Iga jest Polką, ale po prostu jest doskonałą ambasadorką dyscypliny, powoduje, że, że zainteresowanie osobą nawet w innych krajach jest, jest tak duże. Tak, bo, bo ja pytałem nieprzypadkowo o Amerykanów. Niektórzy tutaj w na czacie piszą, że co Amerykanów interesuje Iga Świątek, ale spójrzmy na to szerzej. To jest wielki tenisowy rynek. Iga Świątek spogląda z reklamy na Times Square i, i mamy światową ambasadorkę Polski, światową ambasadorkę naszego sportu i, i, i w zasadzie drugą po Robercie Lewandowskim. Myślę teraz osobę, która jest rozpoznawalna, gdziekolwiek byśmy zapewne nie pojechali. No oczywiście, chociaż pewnie będzie przepaść czy duża różnica w takiej skali światowej z racji no, porównania piłki nożnej do, do tenisa. My musimy jakby zaakceptować to, że piłki nigdy nie przeskoczymy, a przynajmniej nie w najbliższych latach, ale na Amerykanie mogą na to, wiecie, patrzeć inaczej. Mogą sobie myśleć, oho, to jest ta tenisistka, którą musi przeskoczyć Coco Goff. Być może to będzie jakaś rywalizacja wieloletnia, która nam się urodzi, pojawi. O tym mówiliśmy po finale na kortach Rolanda Garosa, że, że to jest taki duet, który będzie mógł przewozić rozgrywką, który będzie mógł rozgrywać szlagiery, bo... Trzeba się też zastanowić, co dzisiejsze zwycięstwo Igi oznacza dla rozgrywek. No, będąc tą drugą, trzecią, czwartą, nagle okazuje się, że i na wolnych kortach z Igą przegrywasz i na szybkich kortach z Igą przegrywasz, więc tej przestrzeni dla, dla tych 127 pozostałych w szlemach mam wrażenie, że zrobiło się trochę mniej po tym symbolicznym jednak sukcesie. No tu Iga pokazała, tak, że, że jest w stanie wygrywać właśnie na, na swojej ulubionej nawierzchni, która jest Mączka, gdzie, gdzie się czuje najbardziej komfortowo. No i pokazała dzisiaj, że jest w stanie wygrać szlema na najszybszych kortach które są obecnie w turze, gdzie też jest w stanie się odnaleźć, wyjść z ciężkich meczy i wygrać cały turniej. Tak? Wydaje mi się, że też Iga odczarowała trochę pozycję liderki w US Open, ponieważ od 2014 roku nie było liderki w finale US Open, tak? od czasu Sereny Williams wtedy. To więc też troszkę odczarowała yy, tą sytuację. No i odczarowała polskie wyniki w Nowym Jorku, bo one też nie były najlepsze, yy, powiedziałbym, w erze, w erze Open. No, no rzadko mieliśmy dużo powodów do, do radości nawet po, po występach naszych najlepszych tenisistów. Tak, dlatego wydaje mi się, że, że Iga na pewno jednak będzie tutaj na mediach w Stanach w jutrzejszym dniu i, i też w kolejnych dniach i myślę, że i w kolejnych latach. Wydaje mi się, że musisz dać jeszcze Izę tak parę lat, wygra parę szlemów i ta rozpoznawalność też tenisa będzie 
Miejmy nadzieję, że doczekamy się w Polsce mhm. i na świecie mhm. porównywałem do Roberta Lewandowskiego. No patrząc na te wyniki oglądalności, jakby po, poszliśmy za sprawą Igi, oczywiście Huberta, pewnie też Agnieszki, chociaż mam wrażenie, że jej czas nie został tak dobrze wykorzystany, no bo ona jeszcze wtedy social media, to wszystko tak się nie kręciło, no ale poszliśmy bardzo do przodu, gdzieś tam piłkę widać. Na horyzoncie czasami spoglądamy z góry przy tych ważnych meczach. Słuchajcie, jest podany numer telefonu. Jeśli chcielibyście zadać pytanie Tomkowi czy też Markowi ogólnie nam w studiu, no to jak najbardziej jesteśmy chętni. Nieczęsto się pojawia taka sytuacja, że, że jest z nami Tomek, jest w zasadzie po raz pierwszy, więc będziemy chcieli tutaj z jego obecności skorzystać. Natomiast my będziemy sobie kontynuować, bo powiedzieliśmy o tym, co przed meczem finałowym, ale w zasadzie dla Igi Świątek praca po w tym finale się jeszcze nie skończyła, bo tu ludzie piszą, że można już zaczynać świętowanie, a to świętowanie pewnie będzie można Tomek zacząć dopiero za, za kilka godzin, bo, bo ten okres po meczu jest równie intensywny. Jest konferencja, prasowa, są różne obowiązki. Tak, no szczerze mówiąc, to jest naprawdę ciężkie jeszcze kawał chleba po, po meczach, bo są konferencje, które naprawdę długo trwają. Jest oczywiście cała regeneracja. To więc czasami faktycznie po tych meczach, które też na przykład kończą się w późniejszych porach, zanim zawodnik wróci do hotelu i, i będzie już mógł iść spać. Adrenalinka. Tak, adrenalina też czasami problem z zaśnięciem. Naprawdę mija trochę czasu. Ale no tak czy inaczej myślę, że, że, że to się, na to świętowanie w najbliższym czasie będzie trochę czasu. No na pewno te, te obowiązki medialne to powiedzmy sobie to otwarcie, chociaż no to są rozmowy z nami. Czasami to nie są rzeczy lubiane przez tenisistów, to, to możemy sobie otwarcie powiedzieć, że, że myślę, że gdyby wśród stu tenisistów poprosić ich o to, jaką aktywność wykreślić, czy, czy pojawiać się obowiązkowo na tych konferencjach, czy nie, to, to duża grupa by zrezygnowała. No ale dzięki temu jest przekaz do kibiców, dzięki temu fajne obrazki idą dalej. Taka propoświętowania. Ja wciąż panowie nie wiem, dlaczego... Tutaj wciąż woda, chociaż taki symboliczny szampanik, to na kolejnego szlema trzeba się przygotować. Bo... Ale, ale chyba pikolo, bo, bo wszyscy zmotoryzowani. Pikolo, pikolo oczywiście, że pikolo. <grym> tak, cały czas można, można dzwonić, natomiast właśnie, to nie są tylko konferencje prasowe, ale też wiele telewizji ma te wywiady jeden na jednego, tak? bo to nie tylko polska telewizja, ale, ale wiele, wiele więcej ma, ma, ma te prawa premium, powiedzmy sobie, mhm. między innymi Eurosport, więc, więc to nie tylko kończy się na, na konferencji prasowej i, i, i zapewne no, ostatni mecz turnieju, więc to ciśnienie tak schodzi. No tak, tak, to też nie wiem, jak jest oczywiście w imprezie wielkoszlemowej pod tym względem, natomiast takie odniesienie mogłem złapać w ubiegłym roku, gdy Kanal Plus wysłał nas do Guadalajary i, i tam mogliśmy obserwować i Igę, i inne tenisistki, no tam oczywiście turniej wygrała Garbinie Mugruza, ale z kortu tak naprawdę od razu tenisistka szła do studia, nie pamiętam, czy to było Tennis Channel, no jakiś gigantyczny Nadawca, tam było studio na żywo z, z gospodarzami. Później tenisistka schodziła w asyście oczywiście ludzi z WTA i decydowała, czy ona idzie do szatni, czy idzie, nie wiem, coś zjeść, czy idzie na konferencję prasową, czy przychodzi na, na taką ściankę, gdzie, gdzie też inni broadcasterzy na nią, na nią czekali. Oczywiście tam nie każdy miał prawa do, do takich wywiadów, ale, ale gdzieś Kanal Plus jako oficjalny nadawca rozgrywek miał, miał do tego lepszą pozycję. 
I różne były decyzje. Czasami to było od razu, czasami się czekało godzinę, półtorej, dwie, no bo wiadomo, że tenisistka, nie wiem, idzie później, chce się wykąpać, chce, chce trochę odetchnąć. Wiadomo, że oczyścić głowę też po takim meczu, no bo powiedzmy sobie szczerze, wchodząc na ten poziom adrenaliny, wysiłku, no niewiele mądrych rzeczy czasami można y, powiedzieć, a raczej można pewnie powiedzieć kilka niemądrych, więc, więc oni wszyscy wolą wziąć, wziąć oddech. Natomiast kończąc inny wątek, Myślę, że to, że Iga wygrała dziś na szybkich kortach, na zupełnie innej nawierzchni, w kompletnie innych warunkach niż w tych, których myśleliśmy, że czuje się komfortowo, a może tak, może tak rzeczywiście jest, myślę, że to też jest fajny taki sygnał dla niej samej, dla, dla jej głowy, że no nie ma rzeczy niemożliwych. Ja jestem przekonany, że ona o tym wiedziała, natomiast wiemy, jak, jak jest z tą trawą, wiemy, wiemy też, że no czasami trudno się do czegoś przekonać, jeżeli nie dojdziesz do, do mety, więc to może być odmiana, czy, czy, czy taki symboliczny znak w bardzo wielu przestrzeniach. Znaczy na pewno to zwycięstwo właśnie pokazuje, jaka jest moc Igi, że ona jest naprawdę kompletną zawodniczką, tak? I, I gdzie po prostu jak czasami dostaję zapytania, yy, dlaczego Iga jest rakietą numer jeden, co, co w niej jest yy, takiego szczególnego lub dlaczego na przykład zrobiła, jest w tym miejscu, w którym jest, tak? I, i zawsze odpowiadam, że to jest właśnie ten ogół pracy, tak? Mm. Że, że ona pod względem yy, mentalnym jest mocna, tak? No, ta siła walki, ten charakter, który, który u niej jest od zawsze, no to... To jest coś niesamowitego, który w sporcie na najwyższym poziomie no, musi być u każdego. To samo Alcaraz pokazuje, tak? To jest mm -hmm. tu nawet te dwie osoby, yy, bym powiedział, Iga i Alcaraz są, są bardzo podobni, dlatego też uważam, że właśnie publika ich pokochała mm -hmm. yy, za, za ten charakter, za tą wolę walki. Yy, u Igi tak samo przygotowanie motoryczne, które jest na najwyższym poziomie, tak, jest no, jednak z, z najlepiej przygotowanych zawodniczek obecnie w turze. Yy, technika, jej wielki talent I, i jakby tutaj każdy ten element składa, składa się na to, że Iga wygrywa te turnieje i, i jest coraz lepsza. Yy, i, I przede wszystkim no, to, to pokazuje naprawdę, że, że Iga jest w stanie utrzymać się na pozycji numer jeden i wydaje mi się, że jest w stanie naprawdę wiele jeszcze pokazać tam. I, i wydaje mi się również, że do tej trawy też dojdziemy. Bo, step by step. Tak, bo jednak w tym roku też podczas treningów, jak trenowaliśmy na trawie, trenowaliśmy też właśnie elementy, które na, te, na trawie są, są ważne, czyli właśnie slajsy, odgrywanie slajsów. I to i naprawdę też zaczęło wychodzić, tylko no wiadomo, w meczu jeszcze mhm. nie była w stanie jakby tych elementów, które już zaczęła, yy, które zaczęła właśnie już, już umieć pomału stosować. No I tak, w meczu wracasz, się, że... gdy, gdy jest adrenalina, stres tak, do, do no, zaufanych dokładnie. wariantów. To, dokładnie. to, to, to przerabia a, każdy zawodowy ten a, a tak mówię, a jednak treningi pokazywały, że Iga jest w stanie też wygrywać na trawie. Ma, mhm. ma narzędzia, którymi mo, może wygrywać. Dlatego wydaje mi się, że ta trawa też przyjdzie na to czas. I też słusznie Tomek mówi, jeszcze, jeszcze tylko jedno zdanie, Tomek słusznie mówi o tym, to też jest kolejne takie podkreślenie tego, jak dużo się dzieje w kalendarzu tenisowym, no bo mm, granie na różnych nawierzchniach, w różnych warunkach y, sprawia, że ty musisz trochę szukać w swoim tenisie innych wariantów, jakichś zmian, że to nie jest tak, że dobrze gram sobie w taki sposób i będę tak grała na trawie, ziemi i, i hardzie. No, musisz trochę się dopasowywać do tych do tych warunków, a to też nie jest, a to też nie jest łatwe. Widzę, że Hubert... Tak, słuchajcie, dostałem na słuchawkę informację. Mamy pierwszy telefon, więc słuchamy. 
Głuchy telefon. Tak, tak. Być może, być może uciekł. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A nie dobry wieczór. Dobry wieczór. No nie wiem, czy się połączę z tym, z tym kanałem, co tam panowie rozmawiają o idze. Tak, tak, tak. No, no jestem przeszczęśliwy. Powiem, że ja z nerwów się nie mogłem patrzeć nawet, bo ten tak przeżywał, wychodziłem na taras. A co chcę teraz powiedzieć? Wierzę, że Polacy w siatkówkę będą inspirowani tym zwycięstwem ligi i że też wygrają. Tak, w co, w co gorąco wierzymy, można tylko Dokładnie. tak y, powiedzieć. Y, natomiast y, jaki taki moment był dla, dla pana, y, że tak powiem, najbardziej emocjonujący? Bo mówił pan, że, że na taras wychodził. No, jak y, grała po prostu w tiebreaku i no nie, już, no, no nie mogę, po prostu ja tak przeżywałem, ja wszystkie jej mecze przeżywam, dla mnie to ona jest, y, zostanie na pewno ikoną naszego sportu, to no Lewandowski chyba byśmy mistrzostwo zdobyli, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Chociaż on jest też dla mnie wielkim wiedzicielem, ale no niestety Iga go przerosła dla mnie. A jakieś małe świętowanie już było po tym sukcesie, czy...? No ja do rana już i tak nie zasnę i jutro dopiero tak, bo to już się spójna noc, ale i to będzie świętowanie, będzie szampan i tutaj dla mnie to jest po prostu... Taka wielka nadzieja, że, że po prostu, nie wiem, ona już chyba wszystko, co mogła najlepszego, to już zrobiła. A jeszcze jest bardzo młoda i wierzę, że dużo, dużo rzeczy pięknych zrobi. My tu w studiu jesteśmy raczej przekonani, że to do, dopiero początek, że, że jeszcze to, tak, co tak, najlepsze, no, to, co najlepsze przed nami. Oby tak było i w świecie wierzę, ale w sporcie to bywa różnie, wie pan. No. To jest taka sytuacja, że, że to... Ona już i tak dużo zrobiła. Tak jest. Możemy się tylko do tego przychylić i, i życzymy miłego świętowania. Kilka szampanów trzeba tam odłożyć na tak jest, lata, przynajmniej wiele na to. A to ciekawy, ciekawy wątek, Tomek, bo pan poruszył, kibic nie może zasnąć do rana. A, a, a jak, jest, jak jest z teamem? No bo wiadomo, że zawodnik ma te emocje, że na pewno nie zaśnie, bo to nawet często jak gra się jakieś mecze takie amatorskie i wróci się do domu koło 24, no to ciężko zasnąć. A, a jak właśnie team reaguje? Też, też są takie emocje, ciężko jest po prostu, wiesz, przejść do porządku dziennego na, na, na turnieju, bo, bo ty masz robotę do wykonania przecież następnego dnia. dnia. Tak, no w sensie emocje są jak najbardziej, tak, bo, bo, bo wiadomo, ka każde zwycięstwo bardzo cieszy, po to, po to cały team pracuje, bo, po to są te, ta ciężka praca. Wiadomo, że w trakcie turnieju to świętowanie jest, no, jest, jest w postaci takiej, że po prostu zbijamy piątkę, robimy swój rytuał i idziemy spać i następny dzień szukujemy się już pod następny mecz. Dlatego no, świętowanie po, po meczach w trakcie turnieju, no to, to jest zawsze mniejsze. Oczywiście po wygranym turnieju jest, jest zupełnie inaczej. No ale te emocje są wielkie, tak, no, bo w Paryżu no, miałem okazję e, świętować e, to razem z całym teamem, to więc no, emocje były naprawdę niesamowite, tak, dzisiaj tak samo, cały, cały czas te, e, z tymi emocjami tutaj przeżywam i też nie wiem, o której pójdę spać, e, ale jednak to, to, co jednak jest na żywo, tak, jak jednak po tym finale, bo jak już e, ta cała presja, to te wszystkie e, właśnie emocje już tak opadają, e, mamy, jest, jest to zwycięstwo, 
zwycięstwo, no to jest, jest, jest wielki szał, tak? I, i, i tak jak mówię, i to, to na pewno tak, tak samo przeżywamy. No ale tak jak mówię, no, w trakcie turnieju jednak skupiamy się na tych dalszych krokach. Słuchajcie, mamy drugi telefon. Witamy słuchacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Jan Warszawa. Cześć, cześć. Tak, ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, że przede wszystkim tutaj z kolegami oglądamy i co najważniejsze jest dla nas z tym, jesteśmy wszyscy studentami Uniwersytetu Warszawskiego, stosunki międzynarodowe i po prostu to, jak Iga wypowiada się na tematy związane z geopolityką czy ogólnie z sytuacją, która się obecnie dzieje na świecie, to jest niesamowicie imponujące i się bardzo cieszymy z tego, że taka osoba w ogóle może reprezentować Polskę i myślę, że panowie też to podzielają. No tak, znaczy często... Czy o każdej grupie społecznej jakieś łatki się przykleja, ale często się mówi, a sport, a sportowiec, a okazuje się, że, że jeżeli po prostu się jest inteligentną dziewczyną, ciekawą świata, to, to można i być sportowcem, i być piekarzem, i być lekarzem i, i po prostu łączyć to wszystko z, z dużą wiedzą, bo, bo Iga jest taką tenisistką rzeczywiście, która na tym tle się, się wyróżnia i chyba też jest za to przez media i przez, przez cały świat doceniana. Tak, przede wszystkim też akcje charytatywne, bo to nie, nie tylko kwestia tutaj Ukrainy, ale też wcześniej były różnego rodzaju akcje charytatywne. Kontakt z kibicami, tak, mhm. bo Iga czuje to, że kibic jest ważny, że, że jednak nie tylko to, co na korcie, ale też, żeby ten kibic poczuł Igę Świątek kilka razy w roku w Polsce, żeby on mógł mieć kontakt, więc no my też tutaj w studiu podzielamy, że, że jest to zawodniczka wyjątkowa nie tylko pod kątem osiągnięć sportowych, ale też tego, co, co poza kortem. No właśnie, no, no, no to jest naprawdę imponujące i, i w ogóle jeszcze samo to, jak, jak ona się wypowiada też po angielsku, to też nie jest oczywiste i to jest super wzór dla młodych ludzi. Ja się niedawno dowiedziałem, że Iga Świątek napisała znakomicie maturę, więc to jest w ogóle jeszcze imponujące. Ja się naprawdę zastanawiam, skąd ona wzięła na to czas. Więc no, no tyle, tyle chciałem od siebie. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni. No i chciałem się spytać, czy może, co mogę jeszcze pozdrowić tutaj znajomych. No jasne. Tak, poproszę. No to y, gratulacje dla Igi Świątek od całej naszej grupy i też pozdrawiam grupę Typer na Messengerze. Y, wszyscy się tam cieszymy bardzo, także dziękuję bardzo chłopaki i miłego wieczoru. Dobrego świętowania. Wam również. Tak, ja jeszcze tylko tak włoskie, bo, bo robiłem z Igą Świątek po Australian Open, gdy była w czwartej rundzie z Anet Kontawejt wywiad i mhm. Iga do autoryzacji bardzo sumiennie przystąpiła. Tak naprawdę nie tylko to, co ona powiedziała, ale też pytania przejrzała i, mm -hmm. i naprawdę pod takim względem dokładności, sumienności, no to Iga Świątek już od tych najmłodszych lat była bardzo staranna. No i też nauka, tak? Tu wspomnieli koledzy, że bardzo dobrze znana matura. To, to też zawsze wyróżniało Igę Świątek, że ona do szkoły też się bardzo przykładała. Mm -hmm. Plus chyba był, był taki wątek też, że ona zastanawiała się nad studiami, ale jednak ten szlem paryski sprawił, że, że odłożyła to na później. Czy nie wiem, czy jest miejsce na, na studia, przynajmniej w jakiej formie te studia musiałyby być. To Magdalinet chyba Ta. online no. robi te studia WTA, które są, więc tam jest do wyboru kilka kierunków, ale, wiesz, ale one przy są... Przy tej liczbie obowiązków, które ma Iga, obawiam się, że, że tej przestrzeni może mieć jeszcze mniej albo trochę mniej od, e, od Magdy. No z tego, co, e, co ja słyszałem, Iga też tak lubi być na bieżąco ze sprawami, które są e, dookoła niej, prawda? E, czyli umowy, jakieś kontrakty, jakby to chyba nie jest tak, 
z tego co mi wiadomo, że ona wszystko to zleca fachowcom, tylko no, lubi trzymać rękę na pulsie. A moim zdaniem to też jest oznaka takiego zaangażowania, zainteresowania, nie wiem, czy sprawdzania, tak? No, no, no raczej, raczej te, te, te dwa pierwsze słowa, ale no fajnie interesować się swoim losem, bo mamy przykłady sportowców, no może akurat z innych dziedzin niż, niż tenis, którzy przez te niedopatrzenia czasami źle, źle tam gdzieś życie ich rzucało, więc, więc to też dla mnie świadczy o takiej inteligencji i, i klasie, no bo tego czasu, powiedzmy sobie szczerze, na tego typu aktywności pewnie Iga ma bardzo, bardzo mało. Nie, do, do, dokładnie, ja tutaj dodam, że może to też nie jest taki czas, gdzie ona się zajmuje całkowicie tymi umowami, Oczywiście. ale jak najbardziej faktycznie no, to decyduje z, odnośnie jej osoby i ona faktycznie zawsze to omawia ze swoim sztabem menadżerskim, wiadomo, później te osoby kontynuują tą pracę, ale, ale faktycznie... No jakby cały sztab, Bierze w tym cały, udział. Cały, 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 cały sztab, który jest dookoła IGI jest naprawdę bardzo profesjonalny i, i wszyscy po prostu razem współpracują i, no i dlatego ten, ten, ten cała praca tak? i, i całe, całe, całe właśnie to zaangażowanie później też IGA może, może przekuć i, i też może zająć się swoją pracą, którą właśnie treningi, bo, bo wie, że ma pewne osoby, za nią, które stoją i robią swoją robotę i ona może robić swoją robotę. Tak? Wiecie, to też tak naprawdę dla, dla nich wszystkich są nowe przestrzenie, no bo trudno, tak jak w tenisie mówimy czasami, że jakiś tenisista wyznacza ścieżkę, nie wiem, ktoś wchodzi do dziesiątki i wtedy inni tenisiści z danego kraju wierzą, że można to zrobić. No tak samo trudno wyobrazić sobie jak prowadzić rozmowy, czy jak wywiązywać się z jakichś obowiązków, nie będąc w tej roli. Więc, więc myślę, że to jest taka nauka na bieżąco, ale, ale wydaje się, że nie tylko na korcie wygląda to, to fajnie. Słuchajcie, mamy trzeci telefon. Witamy serdecznie na, na antenie. No, witam Kuba Sztywnicy z tej strony. Cześć Kuba. Cześć. Drugi raz się dozwoniam, kiedy Marek Kurian jest w studiu. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, Pytałem się ciebie odnośnie Nika Kyrgiosa, czy wygra kiedyś turniej wielkoszlemowy. Aha, i powiedziałem, że nie. Znaczy nie pamiętam, już nie pamiętam tego teraz wszystkiego, albo jeszcze Klaudia Jans i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej. No szkoda, mam nadzieję, że mu się uda, bo może będzie na to szansa. Zanim zacznę, chciałbym pozdrowić tutaj moich przyjaciół, Bożenkę, Marcina. Pawła, Adriana oraz kolegów z pracy, Michała, Tomka i Damiana i, te, i wielu innych jeszcze. No, przyznam, że niedawno się dopiero włączyłem do waszego programu. No, można powiedzieć dużo i niewiele. No, to jest olbrzymi sukces, trzeci turniej wielkoszlemowy, pierwszy w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że jeszcze Iga wygra i Australię i Anglię. Nawet jak nie w przyszłym roku, to w przyszłych latach. No cóż, ja przyznam szczerze, powiem uczciwie, że nie spodziewałem się, że Iga wygra ten turniej, że może odpadnie gdzieś w czwartej rundzie albo w ćwierćfinale po ostatnich jej wynikach. No przyznam szczerze, że to było, no, że mimo nie, nie najlepszej formy, mimo że ona była słabsza niż w pierwszym półroczu, to no naprawdę, no czapki z głów, a wiemy przecież wszyscy, że Iga stać na jeszcze więcej. I powiem też szczerze, że o wiele bardziej przeżywałem finał i półfinał. Ten dzisiejszy finałowy mecz Zaberno tak trochę 
spokojniej na niego patrzyłem, mimo, mimo tej nerwówki w drugim secie. No my chyba też, tak? Bo, bo ten jednak mecz z Ariną Sabalenką, mimo że późno w nocy, no to podczas jego trwania kawy pić się nie trzeba było. Znaczy, no oczywiście, ale jeszcze większe nerwy przerwałem z Pegulą, gdzie to było przełamanie za przełamaniem. Ja wiem, że żeński tenis no, rządzi się swoimi prawami i tam potrafi być mnóstwo przełamań, ale aż 10, no to mimo wszystko... A, a, a gdzie Iga mogła już dwa razy zamknąć mecz w swoim serwisie, gdzie się to nie udało, więc tam te nerwy były jeszcze większe. A co do meczu Sawalenki, to ja przyznam szczerze, że ten drugi set to już była ta, to była ta Iga z tego swojego prime'u, prawda? Kiedy wygrywała pary, Rzym i Sunshine Double, prawda? To Tomek może powiedzieć, czy, czy to Iga z prime'u, bo, bo my, my tylko pewnie się przychylimy, natomiast no, Tomek widział tych meczów z bliska dużo więcej. Nie no, ale jak najbardziej mogę się właśnie zgodzić z tym, że, że ten drugi set z Sabalenką to pokazał właśnie dyspozycję Igi z tej pierwszej części sezonu, gdzie, gdzie naprawdę fruwała po korcie i, i grała niesamowite uderzenia i, i pokazywała swój najlepszy tenis, więc jak najbardziej tutaj mogę się zgodzić. Mecz z, z Pegulą ciężki, też niewygodna zawodniczka, właśnie zwłaszcza bym powiedział na US Open, na, na te korty właśnie te szybkie, ponieważ też jakby szachowała Igę właśnie kierunkami, gdzie Iga była troszkę spóźniona w tym meczu, tak? to, to poruszanie było właśnie ciężkie. W meczu z Sabalenką już było inaczej, ale troszkę jakby tutaj charakterystyka jednak przeciwniczki była inna. No ale Iga wyszła z obu meczu zwycięsko, tak? Pokazała właśnie tą swoją niesamowitą siłą, siłę charakteru, spokój w tych najważniejszych momentach. No i brawo dla niej, naprawdę. Ale myślę, że ale dlatego, się... dla, dlatego Kuba, jeżeli dobrze zapamiętałem, tak. I mnie dlatego spokojniej podchodził do finału, bo, bo mam wrażenie, że my wszyscy trochę spokoju zyskaliśmy po tych poprzednich meczach, ja szczególnie po meczu z Aryną Sabalienką, bo ten drugi, trzeci set to, to, to było naprawdę świetne granie Igi Świątek, więc powiedzmy, że mój organizm reagował podobnie na te, na te wydarzenia. Ja Powiedz jak... Przepraszam, mhm. dobra. To... Nie, proszę, 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 śmiało. A nie, chciałem się o coś zapytać, no to... No to nie. masz pierwszeństwo. No okej, okay, dziękuję. No. no chcę powiedzieć, że też i zeszła na to, że umie kapitalnie rozgrywać finały. Poza tym i pierwszym z Poloną Hertog. I to trzeba powiedzieć, że z tych wygrań to był najcięższy finał, prawda? To bez dwóch zdań. No i ten drugi set. Najbardziej taki wyrównany. No tak, te, te finały Igi często bywają jednostronnie. O, o tym mówiliśmy, wiesz, na początku programu, że, że ta no, specjalizacja... Nie, prawda? Tak, ta specjalizacja... A ja coś zapytać, więc ja bym usłyszał. Ta specjalizacja między Igą i, i Żaber tutaj jakby był wyraźny podział finałowy. Tak, ja, ja chciałem tak. zapytać o to, jak, jak ty jako kibic, bo rozumiem, że kibic oglądający aktywny, nie tylko Igę Świątek, jak ty zniosłeś trudy turnieju, bo muszę powiedzieć, że mnie dawno żaden turniej nikt, aż tak nie, nie dojechał pod względem fizycznym. Ale wychodzi ci o to, że pod względem fizycznym jak ten turniej. No, znaczy US Open dla kibica, godziny oglądania i no, całe ja życie przemeblowane. do tego, bo już, no tak powiedzmy, tak regularnie tym interesuje się, tak jeszcze tak 
od końca kariery tam praca, jeszcze tam Agassiego trochę pamiętam, a mam dopiero 30 lat, więc mm-hmm. od młodego wieku powiedzmy interesuje się tenisem, także jestem już do, do tego przyzwyczajony, a cieszę się, że mamy po prostu zawodniczkę, która jest, trzeba powiedzieć to śmiało, gwiazdą światowego globalnego sportu, prawda? Tak. Dla mnie to już jest powiedzmy, no nie pierwszy US Open i nie ostatni, na pewno. Ja też powiem szczerze, turniej, turniej mocno dał mi się, się we znaki i pewnie trzeba będzie troszkę odespać, tym bardziej, no, że ten pierwszy tydzień to też sporo meczów, sporo tym aktywności. Bardziej, że teraz jak jeszcze Agnieszka grała, to nieraz za nią wstawałem, także o wczesnych porach, o późnych i, i na Huberta też i na Jurka Janowica, także... Tak, na Jurka, na Jurka Janowicza to też kawy nie trzeba było parzyć, bo, bo Jurek zawsze tak. jakąś swoją aktywnością pobudził. A dobra, to Marku, może jeszcze do Ciebie powtórzę pytanie. Nikt ma szansę na wygranie turnieju wielkościowego, bo ten sezon pokazał, że tak. I no w... Miałem nadzieję, że już że ten ćwierćmiot skacza nowym przejdzie, a tu niestety znowu. No powiem szczerze, ja powiem tak, no jak już powiedziałem kiedyś, że nie wygra tego singlowego sztema, to nie chciałbym, wiesz, być jak ta chorągiewka, że, że iść w lewo prawo, więc zdania nie zmienię, natomiast natomiast jestem zaskoczony tym i chyba sam Nick Kyrgios jest zaskoczony tym, jak bardzo ustabilizował dyspozycję i taką taką koncentrację mam wrażenie, po prostu na tej skali profesjonalizmu chyba troszeczkę poszedł do do przodu, no i, i, i powiem Ci szczerze, że jak tak rozmawiałem z kilkoma osobami w gromnie tutaj komentatorów, z tymi, z którymi rozmawiam, to, to byliśmy dosyć zgodni, że Nick Kyrgios tak przy ćwierćfinałach, przy, przy czwartej rundzie, jakby jego nazwisko bardzo często padało w typowaniu zwycięzcy potencjalnego. I, i myślę, że szukając przed tym finałem, chociaż no nie można zabierać tutaj wiesz, tych głównych ról, które odegrali w turnieju Alcaraz i, i Ruth, bo oni zrobili rzeczy kapitalne, ale szukając osoby, która żałuje najbardziej, pewnie byśmy się udali pod adres Australijczyka. Zresztą widziałeś jego wypowiedzi, mówił, że, że zawiódł ludzi. No, pewnie to nie jest do końca e, prawda. Może on ma rzeczywiście takie odczucia, ale kolejny sygnał tego, jak bardzo mu zależy i wiemy, że to nie będzie nigdy super profesjonalny człowiek. Natomiast mam wrażenie, że pod tym względem poszedł mocno do przodu i, i życzę mu bardzo, żeby grał regularnie. Bo, no bo to jest tenisowo absolutna, światowa, ścisła czołówka. No i, i za moment liderem może być ród, z którego Kirios się e, delikatnie śmieje. Więc, więc e, no, może, może namieszać w czołówce, a widzimy, że jeżeli Kirios jest w stanie wygrać 3, 4, 5 meczów, czy dojść do finału tak jak w Wimbledonie, e, to znaczy, że ten jeden więcej też, też być może kiedyś dorzuci. Znaczy też uważam, że Kyrgios to jest naprawdę olbrzymi talent, który powinien mieć kilka tytułów, tylko że mógłby popracował nad swoją głową, a takie akcje jak na przykład to, co zrobił z Miedwiedziewem tam, kiedy zaatakował na jego połowie kortu, no to no niestety. No powiem Ci szczerze, że też jakby tutaj nie będę się posługiwał nazwiskami, bo, bo po pierwsze nie ma to sensu, po drugie, po drugie nie wiem, czy te osoby by sobie tego życzyły, ale kilku takich ekspertów, których ja bardzo cenię z, z tego naszego rynku polskiego tenisowego, mówi, że Nick Kyrgios to jest najzdolniejszy tenisista, czy z najlepszą ręką ze wszystkich aktualnie grających, więc no, myślę, że to, to też jest... Głowy brakuje. Dla mnie to też jest niesamowite, że takie akcje jak Australia czy Stany Zjednoczone już tyle 
zaczekają w turnieju męskim na turnieju koszemowym, bo ostatni Amerykanie był bodajże Rodzi, kiedy wygrał z Perelo w 2003, a Australijczyków Hughie w 2002. Nie, przepraszam. Nie, na Wiedonie wygrał z Albandianem w 2002 roku i tam bardzo rozwalił tego Argentyńczyka wtedy. Tak, no ale to tym bardziej, tym bardziej jakby, że tak powiem, powinno, tak mówiąc brzydko, podpompować nas, że, że Iga Świątek weszła z drzwiami i, i wygrywa kolejne szlemy, więc to rzeczywiście ale, cenne spostrzeżenie. Kuba, musimy trochę ale odblokować. Też, ale też doceniam bardzo Agnieszkę Radwańską, która no, no też brakuje tego szlema mimo wszystko. Kuba, dzięki wielkie za telefon. No, Musimy odblokować, chciałbym... odblokować Dobrze, linię. Tak na, szybko, na szybko tylko chciałbym jeszcze, bo zapomniałem jeszcze paru osób, jeszcze chciałem pozdrowić Piotrka, Przemka, Rafała i jeszcze, tak, i jeszcze Norberta. I to wszystko z mojej strony dziękuję. My też dzięki wielkie. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Słuchajcie, jeszcze jeden telefon i będziemy powoli zjeżdżać nie na pitstop, ale już, już może nawet dalej do garażu bo i gasić światło, bo, bo robi się późno. Pierwsza 31 na zegarze, więc o. ostatni telefon. Choć do tej 8.34, czyli chyba meczu Alcaraz Cyricznie, Alcaraz Sinner, wydaje mi się, że, że, że tak. później to jeszcze daleko, ale, ale tak długo nie zamierzamy siedzieć, więc, więc ten turniej naprawdę było sporo, sporo ciekawych meczów. I jest czwarty y, telefon, więc wi witamy serdecznie i, i zapraszamy do, do wypowiedzi. Halo, halo? Głuchy telefon, więc zgodnie z obietnicą jeszcze czekamy na, na ostatni telefon, a może tak w międzyczasie, bo jutro finał męski, Alcaraz z jednej strony, czyli człowiek, który pojawił się stosunkowo niedawno, ale rośnie w wstępie zastraszającym, plus Kasper Rud, który step by step, jak mówiliśmy, krok po kroku idzie do przodu i no ma dość niespodziewanie szansę na to, żeby zostać numerem jeden. Jestem ciekaw waszej opinii, choć no nie da się ukryć, że, że Hiszpan jest tutaj faworytem. Ja właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że to jest też przy tym finale to wasze jedna ważne wydarzenie, że będą oni walczyć o pozycję lidera. Bezpośrednio. Tak, to więc to nie wiem, kiedy działo się tak ostatnio, ale to na pewno było jakiś czas temu. Dlatego dodatkowy smaczek dla oglądających. I myślę, że dla samych zawodników. My rzadko, Tomek, w męskich rozgrywkach za naszego życia zmienialiśmy liderów, więc tak. trzeba by było sięgnąć głębiej. No, ale wydaje mi się, że po, po tej wielkiej trójce yy, będzie się dużo teraz działo. Dużo jest naprawdę nazwisk. Yy, troszkę teraz męski tenis będzie przypominał damski, gdzie, gdzie te rotacje mogą być dużo bardziej częstsze niż, niż za czasów właśnie wielkiej trójki. Yy, Alcaraz, 19 lat, to jest naprawdę bardzo młody zawodnik który już dokonuje w tym roku rzeczy niemożliwych. Pokazuje, że również ma taki potencjał. Myślę, żeby iść w stronę właśnie Rafy Nadala, gdzie, gdzie naprawdę jego przygotowanie fizyczne. Tak? Nawet tam w mediach czytałem, że zastanawiałem się, czy, czy nie jest nad człowiekiem po tym, co pokazywał w trakcie tego turnieju. To jest, wydaje mi się, że, że naprawdę dostarczy nam bardzo dużo emocji w tym finale i w najbliższym czasie. Z drugiej strony Kasper Rud, który cechuje się niesamowitą rzetelnością, starannością i regularnością. 
drugiego finału wielkoszemowy w tym roku. No w rangach się miał troszkę ciężko przeciwko Nadalowi. Teraz kolejny Hiszpan stanie mu na drodze. No jestem ciekaw bardzo tego finału, naprawdę. Ale to, co powiedziałeś, Tomek, rzetelność, solidność, powiedziałbym, bo czasami tak w, w przestrzeni medialnej mówimy, no jest tylko solidny, to, to jest Kasper Ruth, to nie jest wielka gwiazda, ale to jest aż solidność, bo takim stylem gry osiągać takie wyniki to jest coś wielkiego, a wiadomo, że publiczność, czy, czy, że, czy że przeciętny kibic, w sensie, że, że tłum będzie za, za Alcarazem, bo Alcaraz budzi większe emocje, jest po prostu ciekawszym zawodnikiem i tenisowo, i mam wrażenie, że trochę ta jego historia, osobowość, to wszystko, to wszystko składa się w taki pełny obraz, ale ja nie mam pojęcia, gdzie są limity Alcaraza. Ja też podejrzewam, że to jest nad człowiek i, i ja nie wykluczam, że on pójdzie jako jeden z nielicznych w kierunku tych kilku, kilkunastu szlemów. Jakby pójdzie tą ścieżką wyznaczoną przez tych największych, bo wygrać trzy pięciosetówki z rzędu w imprezie wielkosztanowej, okej, okay, ktoś powie, ma 19 lat, szybko się regeneruje, no ale no, no, no nie ma takich też cudów, w sensie to jest już coś na granicy cudu i, i moim zdaniem tutaj jest taki malutki znak zapytania przed finałem, czy jest gotowy Alcaraz na czwarty z rzędu 4-5 mecz. Moim zdaniem jest, ale jest na to gotowy tym bardziej Kasper Ruth. Gotowy jest na pewno kolejny nasz widz i witamy Czwartego widza na antenie. Cześć, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Witam was serdecznie, panowie. Jak się bawicie dzisiaj w studiu? No nie najgorzej, nie najgorzej się bawimy, aczkolwiek kilku nie atrybutów do, do znakomitej zabawy brakuje. Może członek sztabu Igi tutaj weźmie to na siebie, jak już wyjdziemy z tego studia. Panowie, powinniśmy się wszyscy cieszyć. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy się dzisiaj cieszą. Ja po prostu serce mi tak wali, przeżywałem nie tylko mecz Polaków, siatkówkę, ale Iga. No, byłem z nią, że tak powiem, od samego początku w US Open. Oglądałem każde spotkanie. Z Sabalenką powiem szczerze, że złączyłem już nawet telewizor po pierwszym secie, bo tak to przeżywałem, te 6-3, jak Sabalenka się cieszyła, mówię nie, no, nie przeżyję tego. No, koniec końców wygrała i... Po prostu było to coś niesamowitego. Dzisiaj po prostu ten mecz bajka. Dla mnie po prostu bajka. Wiadomo, że w tym drugim stecie no, też musieliśmy ją wspierać przed telewizorami, ale to, co zrobiła Iga, to jest coś niesamowitego. I dziwię się, dlaczego komentatorzy w tenisie, ja wiem, że to jest prestiżowy sport, że tam są bogacze, że na trybunach nie znajdziemy typowego Janusza czy tam Grażyny, przepraszam za takie sformułowanie, ale dlaczego my się nie cieszymy, tak jak w innych dyscyplinach sportu? Panowie, piłka nożna, siatkówka, czy inna dyscyplina sportu w Polsce, no jest po prostu szał. Wszyscy skaczą z radości, po prostu coś niesamowitego. Iga wygrywa dzisiaj z Ons Żaber i jest no pięknie Iga, coś niesamowitego, przechodzisz do historii. Ale to, co ona dzisiaj zrobiła, ta dziewczyna, bo ona ma 21 lat, no dobrze, już jest kobietą, okej. Okay. No, coś, co nie da się opisać po prostu słowami. To jest kobieta, która moim zdaniem osiągnie bardzo wiele w polskim sporcie, bo to, to co ona zrobiła dzisiaj, to już się zapisuje naprawdę w 
kartach historii. Nawet Agnieszka Radwańska moim zdaniem już, już przerosła nawet Agnieszkę Radwańską. Ja też Agnieszce kibicowałem, ale to co dzisiaj zrobiła to po prostu szapoba i, i coś niesamowitego. A jak kształtowały się twoje nastroje podczas turnieju? Bo jak mówisz, że oglądałeś Iga od początku i byłeś z nią, z jakim podejściem, że tak powiem, przystępowałeś do, do turnieju i, i jak to się zmieniało? Bo jednak zakładam, że te zmiany zachodziły. Wiecie co, no powiem szczerze, że no po tym Wimbledonie naprawdę nie mogłem zdzierżyć tego, co niektórzy kibice mówili. A no, to już wiadomo, była to seria zwycięstwa Agnieszki. No i nagle zdarzyła się porażka. No ale powiedzmy sobie szczerze, ta kobieta zrobiła coś niesamowitego. Ta seria zwycięstw i no wiadomo, to jest sport. W każdej dyscyplinie sportu może się trafić porażka, tak? Ale nie wiem, Polak ma taką specyficzną, nie wiem jak to, jak to określić, jak, jak dokładnie powiedzieć, ale po, każdej pora- po takiej porażce, która się, nie wiem, nawet zdarza po serii po prostu niesamowitych zwycięstw. A, dobra, okej, okay, to, to już jest chyba koniec. Wiesz co, bo, bo wiem, u nas, kobieta już nic u nas nie jest często tak, że, że nie kibicujemy sportowi X czy Y, tylko temu sukcesowi, który jest na końcu. Nie, nie, tej, nie tej drodze, która do niego prowadzi, tylko temu, dokładnie co jest tak. na końcu. Tak, tak, tak. Zgadzam się jak najbardziej. I jutro wszystkie media będą po prostu w niebo wzięte, super, Iga wygrałaś US Open, tak? I teraz będziemy patrzeć, nie wiem, na Australian Open, czy na przyszły rok, na kolejne wielkoszlemowe turnieje. I ja się zastanawiam właśnie, jakie będzie do tego podejście, tak? Okej, okay. trzy triumfy wielkoszlemowe i co dalej? Wszyscy kibicowali że ja zresztą też śledziłem Igrzyska Olimpijskie, no po prostu trzymałem kciuki, żeby był ten medal, obojętnie jaki i gadaj z siebie wszystko. Okej, okay, może była trochę za młoda. Mam nadzieję, że jeszcze to dla nas zdobędzie, dla polskiego sportu, te Igrzyska Olimpijskie. To, co żaden tenisista no, nie zdołał dla nas zdobyć. Mam nadzieję, że to się uda Idze, bo naprawdę ma do tego predyspozycję. Jest po prostu niesamowitą kobietą i, no i mówię, i będę jej kibicował do samego końca, do, do zakończenia kariery. Dzięki wielkie za, za, za twój głos. My też będziemy kibicować, a, a jeszcze do tego Australian Open będzie kilka, e, kilka takich przystanków, bo Ostrawa, e, też WTA Finals, być może Iga zagra w Billy Jinking Cup, co też by było e, fajnym spięciem sezonu, bo, bo, bo zagrałaby pod narodowym, narodowymi barwami i, i też byłaby szansa dla, dla innych dziewczyn, żeby powiedzmy trochę w blasku Igi się ogrzać i, i, i pokazać, że też potrafią świetnie grać w tenisa. No, czy, czy, czy w blasku, no, znaczy na pewno, żeby skorzystać z tego, że, że mamy taką e, rakietę numer jeden tak świata, aczkolwiek wiemy, jaka, jaka specyfika jest tego Billie Jean King Cup w tym roku i jeżeli Iga osiągnie sukces na Mastersie, to będzie bardzo trudno e, zagrać na, z taką czystą, spokojną głową e, w Glasgow, ale, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli tego sukcesu w Mastersie by nie było, to, to tego czasu na jakiekolwiek przygotowania do reprezentacji po prostu nie będzie. To będzie taki występ z marszu i, i zobaczymy, co się wydarzy. Dokładnie tak. Dobrnęliśmy powoli do końca. Pierwsza 42. Moimi gośćmi byli dzisiaj Tomasz Moczek, Sparring Marter i Świątek. Dziękuję bardzo. Marek Furian, Kanal Plus i Eurosport. Dziękuję uprzejmie. I ja również serdecznie dziękuję. Hubert Błaszczyk, do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce. 
Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.